0: Fermín, dime, ¿cómo tú estás? Todo bien, mi hermano ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Eh, voy a hacer una diligencia por ahí ¿De verdad? Sí
1: pues Yo te estaba llamando para que fuéramos a misa No, no, valga, yo no podía ir a misa El confinamiento está duro Y, y tú sabes, mucha gente en la iglesia Y tú entiendes, yo no puedo ir a la iglesia ¿no?
0: Oh, tú no puedes ir para la iglesia ¿Y de dónde, de dónde tú vienes? ¿De ¿Dónde era que tú estabas? En el gimnasio, tú sabes que eso es salud Ok, ok Mis hermanos, yo quiero preguntar, ¿a qué se debe que nosotros ya no tenemos ese gran miedo de estar en las multitudes? Vamos a los centros comerciales, vamos a distintos lugares y no respetando el distanciamiento social, pues vamos normalmente y no tenemos ese miedo. Mas, sin embargo, a la hora de ir a misa, de ir a la casa del Señor, pues nosotros ponemos como excusa, que podemos contagiarnos del virus en estos lugares a qué se deberá esto
2: quizás la importancia que a veces le damos a nuestro cuerpo no sea la misma que le damos a nuestra alma mira que al cuerpo le dedicamos casi que todo el día nos levantamos, lo bañamos, lo vestimos le damos alimento eh, quienes se maquillan pues también lo hacemos, le dedicamos incluso eh, muchos más cuidados como quienes van al gimnasio y demás pero a nuestra alma, ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuántos alimentos le damos? ¿Cuánta atención le estamos dando a esa alma que de verdad va a trascender? Siendo que ese cuerpo quizás suena algo fuerte, pero será que, que algún día se lo coman simplemente los gusanos. Y muchas veces, mira, que nos vemos por fuera muy bonitos, muy fuertes, pero por dentro quizás esa alma está débil.
0: Muy cierto, muy cierto. Y en consonancia con eso que tú acabas de decir, pues es que le estamos dando el tiempo que simplemente nos sobra al Señor, a las cosas de Dios. Eh, estamos tan temerosos de que el virus nos atrape yendo a la iglesia porque en realidad nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestro deseo de estar a los pies del Señor es menos quizás que el de poder ir a un gimnasio, el de poder ir a una tienda a comprar algo, porque veo que fácilmente podemos eh, transgredir las leyes y llegar hasta los lugares, en los centros comerciales, pero eh, no cuando se trata de la iglesia hay que respetar el distanciamiento social y no podemos hacerlo y nos agarramos de esta excusa. Sin embargo, yo creo
1: que en la iglesia se respeta el confinamiento. Y es donde menos virus ha habido. ¿Por qué? Porque tenemos la comunidad, la hermandad y los sacerdotes, pues rigurosamente cuidan del alma, pero también cuidan del espacio físico del cuerpo y la distancia entre bancos, entre los hermanos. Entonces, yo creo que es una idea un poco remota Decir que, que no, que a la iglesia yo no puedo ir, porque hay eso. Y eso me recuerda a un famoso cuento que oí toda mi vida. Un señor que tenía problema de una pierna. Y la doña siempre le decía que la acompañara a la iglesia. Y la doña le dice, pero tú vas a todas partes y ahí no. Entonces decía él, no. Para ir para la iglesia yo estoy cojo, pero para la gallera yo me voy paso a paso. Que es el interés que tienen en la cosa que quieren.
0: Mira, tú has planteado algo muy interesante. Eh, que honestamente, siéndote totalmente honesto, yo no lo estaba viendo de esa manera. En realidad no es en algunos casos que nosotros somos lentos a ir a la iglesia, sino que en la iglesia sí se respeta el confinamiento. Y que somos un poquito atrevidos al ir a otros lugares donde sí sabemos que hay contagio, pero no nos importa a veces. Y, y con tal de lograr eso que queremos, pues nos arriesgamos. Creo que hay, eh, ahora mismo, eh, yo pienso que hay eh, parte de una y parte de otra. Creo que hay dejadez, por un lado, en algunos casos, pero también creo que, que la iglesia... Como institución está respetando el confinamiento.
2: Y mira que ahora este tiempo que hemos estado en cuarentena, a muchos se nos ha dado la oportunidad de poder empezar a vivir la Eucaristía eh, por estos medios virtuales verdad y, y podemos confundirnos pensando que es lo mismo cuando realmente no es así, en ese momento cuando de verdad no se podía asistir a las eucaristías pues entendíamos que, en fe que el Señor venía en nuestra alma de manera espiritual, pero miren que la palabra el evangelista Juan nos lo recuerda tanto en el capítulo 6 como en el 10, en el 6 nos dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi misma carne para la vida del mundo, ese pan, ese alimento que, que Él ha decidido disponer para que cada uno alimentara nuestra alma, primero para que lo recibiéramos en grasa, ¿cierto? porque hay que estar preparados para recibir ese cuerpo, pero ahora Él viene a darnos el alimento que necesitamos para la vida eterna y es algo que en nuestra mente chiquitica no alcanza a, a caber la percepción de cómo un Dios tan grande y todopoderoso puede caber en ese pedacito de pan, pero así de poderoso es que tiene la capacidad de quedarse en algo Amén. tan pequeño para alimentar de una manera tan profunda nuestro corazón a tal punto de llegar a convertirnos en sagrario viviente, lo decía un santo eh, de nuestra iglesia que desde el momento en que comulgamos y salimos de la iglesia Imagínate que ese santo mandaba un monaguillo, si no estoy mal, es el santo curadars, Mandaba un monaguillo para que cuando él saliera de la iglesia lo, lo acompañara hasta la puerta de su casa Claramente era un pueblo más chiquito <risa> eh, Pero era para que la gente empezara a tomar la conciencia de que después de que comulgaba Se convertían en esos sagrarios vivientes que llevaban el tesoro más grande que era Jesús y Eucaristía adentro.
0: Y creo que es lo que más nos ha golpeado como católicos en esta, eh, vamos a decirlo así, en, en esta situación sin igual que, que hemos vivido y que seguimos viviendo, esta pandemia, este confinamiento en la casa, como cristianos, como católicos sentimos y sabemos lo importante que es el comulgar, el poder tomar al Señor eh, a través de Jesús Eucaristía. Y faltarnos esto es como si nos faltara la vida. Eh, yo tengo que darle muchas gracias al Señor porque eh, me tocó la suerte de que había un eh, ministro de la Eucaristía que iba a mi edificio todas las semanas. Todos los domingos, el Día del Señor, Él llegaba y pues por la gracia de Dios podíamos comulgar. Fue un tiempo de gracia porque al no estar abiertas las iglesias, pues esto venía a ser literalmente el Señor venía a nosotros. Y yo de verdad no puedo describirle esa primera comunión después de tanto tiempo. Lo que significó fue como recibir la vida misma a través de la Eucaristía. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta suerte, pero no a todos nos ha tocado eh, esta, esta bendición, ¿verdad? Esta gracia. Y por eso es que siento que a veces hemos sido lentos al volver a las iglesias ahora que ya sí se puede. Por eso es este podcast, por eso queremos hablar de eso. Y Qué bueno que Fermín nos muestra la otra cara de la moneda Que si quizás eh, decimos que es que eh, los católicos eh, Han sido un poco araganes en volver a la iglesia También es que desde las mismas autoridades de la iglesia Hasta los feligreses Hemos respetado un poco el confinamiento, ¿verdad? Pero ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad Fermín? Claro que sí
1: Y yo creo, hermano que es como alguien que camina por un desierto muriendo de la sed porque no encuentra agua y llega y descubre un poco de agua. Si se queda únicamente mirando el agua y no bebe, no se quitará la sed, tiene que beber. Eso no pasa, tenemos que volver a la fuente de nuestra iglesia, a comportarnos como somos verdaderos cristianos que estamos Dando la vida por aquel que la dio primero y nos sigue diciendo que nos ama y está esperando por nosotros.
0: Y además Fermín, resaltar que es una situación bastante delicada y bastante engañosa porque sabemos... Como católico, ustedes lo saben, ustedes que me están escuchando lo saben, que muchas veces cuando estamos un poquito lejos del Señor, pues donde el enemigo aprovecha para venir a dar sus zarpazos, ese vecino que no te molestaba, que tú estabas en paz porque tú lo encomendabas cuando ibas al Santísimo ahora ha empezado a molestar de nuevo. ¿Por qué? Porque sabe que tú no te estás alimentando de la fuente y en cualquier momento, pues tú vas a caer. O sea, no el vecino, el enemigo que, que pone al vecino en contra tuya. Él sabe que en algún momento, pues a falta de ese alimento divino, tú vas a estar débil y tú vas a poder ser más susceptible a la tentación de, de, de causarle una agresión al vecino, de discutir, de irte en una guerra verbal. Y vas a perder la paz, vas a perder esa comunión con Dios. Así que yo creo que es muy importante, tanto como Maffer decía, como tú decías Maffer, de mantenernos conectados a través de los medios electrónicos, pero también cuando tengamos la oportunidad, pues poder estar presencialmente ahí, compartiendo con ese Jesús vivo que tanto necesitamos.
3: Estábamos bien y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo dimos cuenta. Hablando de la Eucaristía puntualmente, de la misa, eh, se alteró de alguna manera eh, la dinámica de cómo, cómo íbamos a misa. Y una de las cosas es el abrazo de la paz. Ahora, el abrazo de la paz, por un, hasta que se normalice todo va a ser una señal japonesa a distancia, ¿verdad? Un, una reflexión así para, para, para saludar a la persona. Alguna gente está feliz de no tener que saludar a, a otros y, y, y otros les, les sufren. Nosotros eh, como familia eh, vemos en, en misa a, a personas que recorren la, la iglesia completa saludando y dando besos a todo el mundo. Esa persona han sufrido mucho esta nueva modalidad, ¿verdad? Pero quisiera eh, aprovechar la, la oportunidad que me brindan para hacer la siguiente pregunta. El hecho de, de cambiar la opción, eh, o la opción no, la, la única opción de comulgar en la mano, porque eh, algunos de nosotros preferimos eh, la, la comunión directa en la boca y hay un, una, una persona que, que no le gusta y entonces ya es una una imposición de la iglesia, o sea, una recomendación, mejor dicho, a que las personas, eh, por el tema del, del, del protocolo, eh, tengan la hagan la comunión en, en la mano. ¿Qué significa para ustedes eso? Eh, quisiera escuchar sus opiniones.
1: Eh, pienso que primero hay que obedecer a las autoridades eclesiásticas y es precisamente para evitar ese contagio pero también hay una cosa que cuando se hace la comunión directa no hay escala es cuando vamos a un país y hacemos escala en un aeropuerto para tomar otro vuelo y llegar o sea, dura más el viático de salvación en llegar cuando te lo ponen en la mano y luego tienes que subirlo pero también es un asunto de vida no hay mayor amor que dar la vida por sus hermanos. Y eso nos enseña la iglesia. Por eso nos cuida y nos protege. Así mismo como el Señor cuida a su rebaño, cuida de las ovejas, también cuida de nosotros. Y por eso nuestros pastores, en sentido general, nos están cuidando. Con el abrazo de paz, es cierto, hemos perdido un poco. Pero también tenemos que decir que hemos ganado algo. Hemos aprendido a dar un abrazo de desde el corazón y lo sentimos porque así se manifiesta entonces Dios es fiel Dios es bueno y misericordioso todo el tiempo por eso yo creo que toda la cosa tenemos que hacerla en el tiempo y como manda la ley eclesiástica o las recomendaciones
2: Amén. Mira que a mí también me ha costado mucho, la verdad, todos estos pasos que hemos ido dando, ¿no? Primero el no poder asistir a la Eucaristía, ya luego eh, nos dieron la posibilidad y cuando vi que teníamos que recibirlo en la mano fue un dolor muy muy fuerte, Dice que muy especial, <risa> fue muy fuerte porque eh, realmente eh, siento que la presencia de Jesús de Eucaristía se le debe un respeto y algo muy muy grande que quizás nuestras manos impuras no pudiesen tocar, pero entiendo que a veces estos actos físicos deben ser respaldados por unos actos de amor y de fe. Primero, atendiendo a lo que decía Fermín de la obediencia, que es súper cierto, el que obedece no se equivoca, Jesús fue obediente y muerto. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y así nosotros también debemos ser obedientes Pero mira que muchas veces pudiésemos recibirlo en la boca Y quizás nuestro corazón estuviera lejos de ese momento Y sería lo mismo que no estarlo recibiendo Pero ahora eso nos eh, requiere un compromiso aún mayor Y decir, bueno Señor Debo recibirte en la mano porque no hay de otra Pero en mi corazón Señor te abro un altar Te abro un camino de rosas para, para poder recibirte Para poder recibirte dentro de mi alma Y llevarte hasta prolongar esa Eucaristía lo que más más se pueda y yo siento que en la Eucaristía lo que el Señor hace es que se viste con su traje de gala y nos invita a la gran cena, a esa gran cena donde nos da esos dos alimentos, el alimento de la palabra y el alimento de la sagrada comunión y es supremamente necesario recibir esos dos, primero con atención, con un corazón contrito y humillado que esté dispuesto a que Jesús sea quien obre en su vida y también con, con esa fe de saber que aunque hayan muchos actos físicos que ya no podamos estar realizando también como el arrodillarnos, a mí eso uh, me cuesta mucho, pero bueno, bendito Dios, desde de nuestro corazón arrodillamos todo lo que somos y todo lo que tenemos ante Él y considero que también nos ha cambiado un poco el chip, pero tenemos que hacerlo, es necesario hacerlo.
0: Bueno, sí, yo también por mi parte eh, soy de los que reciben la comunión directamente en la boca, pero creo que aquellos que eh, desde siempre la han recibido en la mano, pues siento que al momento de recibir a Jesús a Eucaristía, no importando eh, si es directamente en la boca o en la mano, pues la grandeza y la pureza de Jesús es tan grande que ya tú quedas santificado. Y no sé, no, nunca le he preguntado a nadie por qué de una o de otra forma, pero siento que quizás ellos lo que quieren es, pues, tocar al Señor, tocar eh, la majestad, la pureza de Jesús, Eucaristía, y ellos mismos eh, en un símbolo, pues, llevarlo. Llevarlo hasta, hasta eh, introducirlo eh, eh, en, en, en su ser y así, pues, ser parte de, esa, de ese milagro de que Dios entre directamente a nosotros y venga a traer toda una gran bendición y venga a hacerse uno con nosotros. Yo entiendo que, como bien dicen ustedes, estoy de acuerdo en todo, de que el que obedece no se equivoca y... Entiendo también que estos tiempos son tiempos de nosotros poder eh, cuantificar, de nosotros poder valorar esa oportunidad que tenemos de poder comulgar. Muchas veces hay gente que lo hace y como bien decía Smaffer, a veces el corazón está un poco lejos a veces nos distraemos momentos antes de la comunión y pues no le damos la envergadura que este momento necesita, que este momento merece. Pero creo que bajo estas circunstancia bajo este confinamiento, bajo estas nuevas reglas con las que nos toca vivir, pues nosotros eh, le damos una importancia vital a la Eucaristía y nunca como hoy ha sido tan importante el poder comulgar.
3: Muy bien, Maestro Vargas. El, el hecho de, de poder ver la misa eh, en, en el momento que queramos, ¿verdad? a través de la televisión, del, del internet, en nuestro caso, nosotros eh, tenemos la bendición de, de que la parroquia de San Antonio de Padua tiene un canal y diariamente eh, transmite la misa. Eh, nosotros el, el domingo, ¿verdad? Hacemos la... Nosotros como familia... Hacemos a la, la, la dinámica de, de, de ver la misa y, y participar. Yo le quiero hacer la pregunta a ustedes cuál ha sido su experiencia, ¿verdad? Porque a veces, eh, eh, como una nueva modalidad, eh, hay que ver la, la misa por televisión. Eh, no es lo mismo que estar en la, en la parroquia. Entonces, en ese aprendizaje a esa nueva modalidad, a veces suceden ciertas cositas que, por ejemplo, en el abrazo de paz, eh, alguien se para a hacer la cena o, 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 o están viendo la, eh, la, la, la misa en los sillones de la casa con los pies para arriba, algún personal de la casa. Eh, hay ciertas distracciones. Mi, mi pregunta es cómo ha sido la experiencia de ustedes eh, participando de la misa de forma virtual
0: <risa> bueno eh, en gusto se rompe en género dicen por ahí ¿verdad? pero <risa> de, de mi parte eh, y no es ¿verdad? aquí por, para eh, tener una apariencia de piedad todo ha sido perfecto no, en realidad eh, en, en mi caso lo más que ha pasado eh, es ¿ustedes saben? ustedes saben la mayoría de personas que me conocen que tengo un niño pequeño de apenas tres años, casi cuatro, y eh, mayormente cuando él puede, cuando él interrumpe o, o, o tiene una necesidad de eh, que se le atienda, pues es donde más o menos hemos, hemos roto un poco el protocolo de la misa. Pero ya los otros dos niños más grandecitos, pues se comportan y le damos un, le damos el primer lugar a... a a la misa porque aunque no estamos participando presencialmente de la misa, estamos participando del milagro de la Eucaristía, del milagro de Jesús Eucaristía. Y, y eso merece un respeto. Entonces eh, hemos podido llevarlo. No, no puedo decir de otras experiencias porque, verdad, eh, no, no conozco... En más
1: bueno en mi caso yo he podido decir que he tenido la suerte de que en mi parroquia con las limitaciones de lugar y con las restricciones se están dando la misa y he podido tocar sigo tocando en la iglesia los miembros del coro eh, son unos 16 pero van cuatro féminas que no fallan y los varones tampoco. O sea, yo tengo ocho personas. También eh, quiero destacar el trabajo de Picario eh, Catrense para la zona del este, Juan de los Santos, Monseñor Juan de los Santos, que estuvimos participando también con la misa activa con los militares el día de San Miguel y que posteriormente después hubo un encuentro con oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, a toda parte debe llegar el evangelio. Y yo creo que la iglesia ha hecho un trabajo excepcional. Nos ha enseñado que también debemos compartir. Si no pueden ir los 16, pues van 8 y la otra semana se turnan y van los 8. Porque la salvación no es exclusivamente para una sola persona. O sea, todo debemos alcanzar y saborearlo. Entonces eso nos enseña también que debemos turnarnos. Y darle participación al otro. Doy gracias a Dios porque yo he tenido esa experiencia domingo tras domingo de estar en mi comunidad. Que eso también ha sido un gran ejemplo. Y la iglesia eh, con un 80% de personas, pero cumpliendo con los requisitos de lugares establecidos según los cánones eclesiásticos.
2: Bueno, ahorita en la actualidad, pues ya gracias a Dios, eh, en Colombia han abierto muchas parroquias y estamos pudiendo asistir a misa. Pero en el momento en el que estábamos en confinamiento total, para nuestra familia fue realmente una bendición, porque cuando estábamos en tiempos normales, por ejemplo, a principios que estábamos viviendo la Semana Santa, generalmente yo me la pasaba sola en la parroquia preparando y cantando, eh, durante las celebraciones y mi familia estaba por aparte, en cambio esta vez tuvimos la oportunidad de vivir todo, de cantar todos, eh, leíamos todos, orábamos todos, bueno entonces fue algo de verdad muy bonito eh, recuerdo que por ahí tuvimos una que otra misa, llamémosle misa ilegal ah, no <risa> Pero sí fue como que de pronto teníamos un sacerdote amigo que eh, quería celebrar también la Eucaristía y pues nosotros felices de que él fuera a nuestro hogar a vivir juntos ese, ese momento tan especial. Entonces para mi familia y para mí ha sido una bendición por ahí cualquier anécdota chistosa, de pronto ha sido que mi hermana quiera durante la ofrenda pasar con su bolsito aprovechando el desorden y recogiendo el dinero de los demás. Imagínate eso. <risa> ¿Tú crees que esa plata llegó allá a la parroquia o no?
3: <risa> Estamos en una nueva modalidad que no se sabe cuándo va a terminar, si va a terminar. Los obispos ya de República Dominicana están haciendo el llamado a que la feligresía se integre ¿Verdad? Eh, de que vayamos poco a poco con el cuidado, el distanciamiento, las la manitas limpias, el, el, el cubreboca para, para todo el mundo. ¿Qué mensaje llamado ya final para, para cerrar el podcast le pueden hacer ustedes eh, a las personas que quieren comenzar a asistir a las actividades de la iglesia, pero tienen temor?
0: Bueno, de mi parte, decirles que. Las reglas distanciamiento no deben ser rotas, ¿verdad? No las debemos romper. Y de la misma manera que nosotros vamos al supermercado bien cubiertos, con eh, nuestra respectiva mascarilla, eh, en algunos casos guantes, aplicándonos nuestro gel antibacterial y todo, de la misma manera podemos ir a la iglesia y podemos ir a estar un ratito con papá Dios porque de verdad que es necesario, es necesario, yo creo que tan vital como es ir al supermercado a buscar los alimentos para alimentar nuestro cuerpo, así de necesario es ir a la iglesia a buscar el alimento que alimente nuestra alma. Yo
1: quiero decir lo siguiente, cuando en algún lugar se dice que el Estado o el gobierno va a dar algo, las personas llegan temprano, madrugan y están ahí atentos. Como tenemos protocolo que cumplir en la iglesia, no podemos llegar a las 7 porque tenemos que hacerlo. Debemos llegar 15 minutos antes porque todo el mundo tiene que hacer su protocolo. Y al salir con la alegría, no romper el orden. Salir por donde debemos salir y exhortarle algo finalmente. La salvación vale más que todo. Cuando estamos enfermos, vamos al médico porque queremos sanarnos, porque queremos curarnos. Dios es el pan de vida y Él asegura que el que come su cuerpo, aunque esté muerto, vivirá. Y quien lo coma y esté vivo, vivirá por siempre. O sea, vamos a buscar la salvación. No te detenga, llega a tu iglesia. Recuerda que el Señor te está esperando. Y que Él ha dado su vida por ti. Y otra vez la está dando por ti. No pierda la oportunidad de encontrarte con Dios. Él está en su casa. que es tu casa? La casa del pueblo, la casa de todo. Te esperamos, querido hermano.
2: Amén, amén. Y mira que también debemos organizar en nuestra mente y en nuestro corazón estas tres cosas. En un ranking, digámoslo así. El puesto de Dios... El puesto de nuestra familia y el puesto de nuestras actividades, llamémosle trabajo o estudio ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a cada una de estas tres cosas? Y si decimos que Dios siempre ha sido y será nuestro primer lugar, no podemos dejarlo en el abandono Entre las 168 horas que tiene una semana, solo una, una sola horita el domingo Basta para darle gracias a Dios para darle gracias por la semana que ya pasó y ponerle en sus manos la que viene, claro sin mencionar la que cada quien dedica a la oración y demás y quienes en su corazón sienten la necesidad de asistir todos los días a misa, bendito Dios, pero siquiera una, una sola horita. Para agradecerle al Señor tanto, tanto que Él se derrite de amor por nosotros a diario Cuando hace salir el sol todos los días para recordarnos lo mucho que Él nos ama Así que ánimo, si ya hemos faltado todo este tiempo, no importa Dios todos los días nos da una nueva oportunidad para poder comenzar de nuevo Y es momento de volver a los brazos de nuestro Papá
0: Amén, amén y yo me siento muy contento pues, de haber podido tener esta conversación con ustedes, mis hermanos, Fermín, Maffer Jr. De verdad que me siento muy feliz y más feliz de que todos ustedes, los que están en casita ahí, nos están escuchando. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por escuchar este podcast y de verdad solo podemos darle las gracias a Dios de esta oportunidad. darle las gracias a ustedes por la atención y pedirles que con mascarilla en mano, y puesta, ¿verdad?, sobre su cara, con su gel antibacterial y preparados, vayamos a la misa, no nos perdamos el banquete del Señor. Bendiciones.
2: Dios le bendiga.
1: Bendiciones.